0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, les saluda el hermano Rolando Bautista Hernández y en esta oportunidad quiero compartir contigo una reflexión de la palabra del Señor. Muy hermosa, por cierto, y quiero hacer una reflexión muy mía, muy personal, y quiero compartir, abrirte mi corazón de alguna manera y darte un poco de, de testimonio de mi vida, porque eh, esa reflexión toca, toca mi vida, así de eh, prácticamente es algo vivido, es algo que, que a mí me, me pasó. Pero antes de dar inicio, pues, querido hermano, hay, hay, unas, hay unas cosas que nosotros como humanos. Y nos sentimos impotentes ante, esta, ante algunas situaciones. Te voy a dar un ejemplo. Por lo menos las fuerzas hostiles de la naturaleza, los poderes espirituales de maldad, las enfermedades incurables y la muerte. Prácticamente en esas situaciones... Nosotros nos sentimos impotentes, el ser humano prácticamente en, en esas circunstancias se vuelve, se, se vuelve vulnerable, se siente impotente. Yo ya he pasado por esas situaciones y hoy quiero compartir contigo una reflexión muy hermosa, muy preciosa. Está tomada en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, el 21 al 43. Dice... La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar otra vez Jesús, en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo ¡Mi hija está agonizando! ¡Ven! y pon las manos sobre ella para que se salve y viva fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había servido antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás, y entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, Si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego, Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud preguntó, ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo, quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho... Vino y se postró delante de él y le dijo, y le dijo toda la verdad. Él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro?». Pero Jesús luego lo oyó y le dijo, «No temas, cree solamente». Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vin vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró él y les dijo, ¿Por qué, por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él pero él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre y a la ni y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa niña a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo, ¿qué dieran de comer a la niña? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues y estaba yo en la iglesia, estaba en un momento de oración. Después de haber terminado todo el servicio en mi parroquia, pues me fui para mi casa. Mi esposa y mis hijos habían salido. Andaban de paseo, se habían ido de paseo a la playa. Y... Mm. Como una hora después de haber salido de la de la iglesia, me llaman y me dicen que mi hijo había muerto, mi único hijo varón. Y, querido hermano, cuando algo así pasa en la vida del hombre, no vuelve a ser igual, nada vuelve a ser igual. Y quiero decirte, querido hermano, que por eso te dije que hay situaciones donde el hombre se siente impotente impotente totalmente me fui para mi casa terminé de llegar a mi casa me postré ante una cruz que junto con mi hijo pues mandamos a hacer en una casa mandamos a hacer una cruz ahí con bloque de vidrio me postré yo le dije a mi hijo Esta, este va a ser el oratorio de nuestra casa aquí vamos a orar me postré le canté canciones a Dios le, le pedí por la vida de mi hijo. Querido hermano, mi hijo ya había muerto. Eh, llegó el tiempo del, del sepelio. Al siguiente día, pues, bendito sea Dios, lo encontramos. Y querido hermano, quiero decirte que para cada persona, para cada persona, Dios tiene una, una forma distinta de tratar. En este, en este pasaje de la Biblia, querido hermano, tú te das cuenta de que un alto dignatario llega a Jesús a rogarle, a decirle que su hija está mal de salud, se está muriendo. Y le dice, ven, ven a mi casa, mi hija está mal de salud y me recuerda a mí ese momento cuando yo llegué a, a tirarme en el suelo y le, le pedía al Señor, Señor, si en tu misericordia y en tu voluntad está a salvar a mi Hijo, yo te ruego, yo te pido que me lo devuelvas. Pero, querido hermano, la voluntad de Dios tiene que ejercerse, tiene que ejecutarse y nosotros tenemos que ajustarnos tenemos que prácticamente dejar que la voluntad de Dios prevalezca. Hasta hoy, yo te quiero decir, hermano, yo hasta hoy no le he preguntado al Señor por qué se lo llevó, hermano. No le he preguntado. Mi hijo tenía 14 años y uno, uno se siente orgulloso de sus hijos. Hermano, tú sabes de que eh, cuando eh, a un hijo se le mueren los padres es huérfano. Cuando un, un esposo se le muere la esposa, es viudo o, o, en este, o si fuera la, el esposo, la mujer queda viuda. Pero cuando se te muere un hijo, no, no, no hay palabra para llamarlo. Es que se supone que no, no debería pasar. Sin embargo, tú ves ahora a este, a este hombre suplicando por la vida de su hija, suplicándole a Jesús Jesús. Y yo he visto otros pasajes de la Biblia donde el Señor al cinturión le dijo, vete que se haga conforme tu fe, conforme lo has creído. Y yo pensaba, le hubiese bastado a Jesús decirle a Jairo, vete tu hija, va a estar bien. Pero es que yo hoy aprendo y hoy comprendo, entiendo ahora. De que el trato es personal para cada quien. No es igual lo que le pasa al vecino, lo que le pasó a fulano. No, el trato de Jesús es personal para cada persona. Dios quiere tratar ahora contigo. ¿Tú crees que es casualidad ahora que me estés escuchando? No, no es casualidad. No es casualidad que tú justamente estés sintonizando esta radio... Ya sea aquí, en el país, o fuera de nuestras fronteras. Porque estoy seguro que nos están escuchando fuera de nuestras fronteras. Porque nos saludan y nos, nos dicen, te escucho desde Madrid, te escucho desde España. Y, 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 querido hermanos, esta palabra hoy es para ti. Yo no sé qué circunstancia, yo no sé qué situación estés pasando. Pero, querido hermano. Dios quiere hacer una obra... ...contigo... ...sí... ...pero tú... ...tienes que escuchar ahora... ...la voz de Dios... ...mira querido hermano... ...cómo trató... ...en este... ...en este pasaje... En, ...vemos... ...cómo la fe de Jairo... ...fue probada... ...imagínate... ...llega... ...y le dice... ...ven a mi casa... ...mi hija está enferma... ...cuando ya iban de camino... Llega una mujer que tenía un flujo de sangre y toca al Señor. Y, y Jairo estaba, y imagínate lo impaciente que estaba este tipo, queriendo llegar a su casa para que el Señor Jesús pudiese hacer la obra en su hija. Estaba tratando la paciencia en Él. Estaba tratando prácticamente su fe. Querido hermano, yo te voy a decir algo. Ahora. Tu necesidad no mueve la mano de Dios. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. ¡La fe! ¡La fe! El Señor lo, lo, lo recalcó y dijo, dice en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire hermano, cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Jairo, mire, encontró un alboroto terrible, terrible. Lloraban, gritaban desesperados, porque la niña había muerto. Y él le dijo, tranquilo Jairo, tu hija está dormida. Y dice que los que estaban allí se burlaron de Jesús, se burlaron del Señor, no le creyeron. ¿Sabe qué, hermano? Los mandó a sacar de donde estaban. Querido hermano, ahora yo te invito a ti que quites de tu vida, que quites de tu entorno todo el ambiente de incredulidad, todas las injerencias que no abonan, que no ayudan al crecimiento espiritual. La música secular, hermano. Los programas que no aportan a la familia. Todo eso contamina el corazón del hombre, contamina el corazón de tus hijos, contamina el corazón de tu esposo, de tu esposa. Y de, de, de muchas maneras, hermano, la música, hermano, tiene una injerencia en nuestra sociedad. Y todo eso drena la energía y no permite que el ambiente espiritual... Crezca en tu vida. No, y mire, hermano, ¿cómo iba a creer esta gente? Si estaba, le, estaba alejada, hermano. Estaba alejada, no le importaba a Jesús. Pero el Señor quiere entrar hoy a la casa de Jairo. Y quiero hacer una reflexión acerca de, del pasaje donde dice que el Señor le dijo a la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi. Que traducido es, niña levántate. Yo estaba haciendo un estudio y me doy cuenta que talita, talid viene de manto de oración. Pero talita es un manto de muerte. Y el Señor le dijo, sal de ese manto de muerte. Sal de esa cobertura de muerte. Ahora el Señor te dice a ti, sal de esa cobertura, de esas injerencias. Sal de esa incredulidad, querido hermano. Saca a tu familia de todas las injerencias, como te dije, que no abonan. Y ven a Jesús, que Él es la vida. Te invito, querido hermano, a que asistas a la Santa Eucaristía. Que eso prácticamente es el pan de vida. Ven a Cristo, ven al Señor, que solo en Él encontramos sanidad, Salvación, liberación. Qué hermoso, qué precioso hermano. Falta tiempo muchísimo para poder seguir hablando, para poder seguir meditando y deleitándonos en la palabra de Dios. Pero querido hermanos es una alegría compartir contigo. Es un... Y te felicito hermano que, que puedas sintonizar esta radio de bendición como es Radio María Mundial. Querido hermano, me quedo con esto en esta reflexión y te invito querido hermano a continuar creciendo y avivando el fuego del Espíritu Santo en tu vida y en tu familia. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María 107.3 FM